0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, avec le grand privilège que nous avons cette semaine de recevoir Mandimbi Ranevo Harissou, qui est un étudiant malgache à la faculté Southwestern. Western, oui. South Western Baptist Theological Seminary. Bonjour Mandimbi. Bonjour Guillaume. Alors Mandimbi est étudiant ici depuis quelques temps, on a eu le plaisir d'avoir de, des classes ensemble, hein, puisque j'y étudie moi aussi. Mandibi était pasteur à Madagascar auparavant, il a été pasteur jeunesse, il a aussi été étudiant à Singapour, avec un cursus universitaire pas mal rempli hein, dans les, les domaines des, des études bibliques. Alors voilà, très intéressant de l'avoir aujourd'hui, et puis on a un thème un peu spécial, une question qui nous a été adressée sur le blog, qui de prime abord est assez rigolote, mais qui finalement a pas mal d'implications théologiques, et euh, on se propose de, de, de l'adresser aujourd'hui. La question est la suivante, qu'en est-il des martiens Qu'en est-il des créatures extraterrestres que l'on voit dans les films, tels Superman, Batman, E.T., euh, Predator, Alien, et j'en passe à des meilleurs, qu'est-ce qu'il faut en penser Est-ce que les chrétiens doivent avoir un avis là-dessus Est-ce que la Bible a quelque chose à nous dire Puis, je pense que la première question par laquelle en fait j'aimerais commencer, euh, Mandimbi, c'est
1: finalement, un extraterrestre, c'est quoi euh, d'abord c'est vrai que c'est très important de définir les termes, euh, quand on entend extraterrestre, ici, il faut bien savoir que les anges et les démons sont exclus <rire> parce que bien évidemment la Bible nous dit qu'ils existent et que c'est des êtres moraux c'est des êtres célestes, ils ne sont pas, donc, pas inclus dans le terme extraterrestre que nous, qui nous intéresse euh, dans ce sujet donc, okay. quand on parle d'extraterrestre, c'est surtout euh, ce qu'on voit généralement dans les films euh, comme tu as mentionné euh, auparavant, euh, les films de James Cameron Alien ou de Steven Spielberg, E.T., téléphone de maison et tout ça Tout ça c'est les extraterrestres que, qui nous intéressent aujourd'hui pour ce sujet
0: D'accord, donc des extraterrestres en quelque sorte là, ce, ce, ces, ces, ces êtres dont on parle ce seront des créatures qui auront une certaine forme d'intelligence Voilà, et, qui, euh... et
1: surtout une moralité Une certaine
0: moralité, une certaine moralité et donc, euh, donc des, des êtres qui finalement ressembleraient plus ou moins à des humains ouais. dans leur fonctionnement Voilà Du coup la question qu'on se pose, ben, Jimby c'est finalement en tant que chrétien est-ce qu'on doit y croire, à ces extraterrestres et même, pour aller un peu plus loin, est-ce que la Bible va nous dire quelque chose à ce sujet Est-ce qu'on peut y croire comme une possibilité Est-ce qu'on doit certainement y croire Ou bien est-ce que, Bible à la main, on peut dire que, euh, finalement, c'est quelque chose qui ne peut pas exister Qu'est-ce que tu en penses
1: Eh bien, Guillaume, justement, j'ai quelques points à proposer, euh, selon lesquels les chrétiens pourraient se former une opinion euh, mm -hmm. biblique, disons, euh, et se donner des raisons pour, pour ne pas croire ou au moins être sceptique à l'existence de, de ces êtres-là.
0: Donc la Bible donnerait peut-être une direction plutôt sceptique à cette question qui, même, même si elle paraît prime abord un peu drôle, finalement il y a un vrai voilà. truc dans la Bible qui nous permet de dire...
1: Euh, qu'on peut être sceptique face à l'existence de Exactement. tels êtres. Exactement, et j'ai quelques points à proposer ici, euh, euh, des points bibliques et théologiques en même temps. Donc, euh, premièrement, euh, si nous lisons dans Genèse 1.1, où Dieu créa euh, les cieux et la terre, euh, d'abord, cette expression signifie qu'il a, a tout créé, c'est-à-dire que Dieu a tout créé, tout ce qui existe a été créé par Dieu. Voilà, c'est un, en, un endiadis. Voilà, ça s'appelle euh, « Deux choses en une ouais. ». Et donc, euh, euh, mais par contre, dans ce, dans ce tout qui a été créé, il y a deux choses. L'une c'est la, la terre et l'autre c'est les cieux. Et les cieux comprennent tout autre chose que la terre. Euh, dans ce, euh, cette perspective, il semble bien que... Euh, L'optique est vraiment à, à axée, ou bien centrée sur la terre, c'est-à-dire qu'il y a à, à une certaine tendance géocentrique, euh, de, de façon spirituelle, disons, mm -hmm. euh, dans ce verset euh, de Genèse 1. C'est-à-dire que la terre est placée et, au, centre au centre de l'intérêt. Au moins, et, et, euh, au centre d'intérêt par rapport à, à, à ce que Dieu a spirituellement. fait. Voilà, ce que, spirituellement, c'est ce que tu veux dire. Hein, Absolument. Que, voilà, Absolument. Voilà, Absolument. Le centre
0: d'intérêt de Dieu se focalise sur, sur, la terre. sur la terre.
1: voilà. Et donc, euh, le reste de toute la création s'est inclus dans les cieux. Donc, euh, il y a la terre et les deux entités bien euh, distinguées. Voilà. Deuxièmement, euh, quand Dieu créa l'homme, euh, c'est tout à fait clair qu'en euh, Genèse 1, 21, enfin, 26 et 27, et aussi si vous vous rappelez euh, le psaume euh, 8, euh, il semble bien que l'homme soit établi comme couronnement de, la, la créa, de toute la création de l'œuvre créatrice, créatrice de Dieu, et que l'homme a, a été mis euh, comme... Euh, euh, vassal de Dieu pour régner sur toute la création. Et donc, euh, Dieu a mis tout, toute la création euh, sous ses pieds, euh, sous, sous la domination de l'homme.
0: Voilà, et on, on se rappelle de cette scène, par exemple, où il est en train de nommer les animaux et toutes Absolument. les créatures de la Terre. Mm -hmm. On peut supputer que si des, de tels extraterrestres, d'autres planètes existaient, mm -hmm. euh, l'homme aurait aussi à les
1: nommer pour marquer cette domination. Absolument, en sorte. Guillaume. Mm -hmm. euh, mais en plus de cela, Dieu a fait l'homme à son image. Mm -hmm. Donc, euh, déjà, d'ores et déjà, dans la création de l'homme, Dieu s'est euh, établi une relation tout à fait particulière à, avec euh, l'être humain, comme c'est le seul être qui est capable de relation avec Dieu, et le seul être, du coup, euh, moral sur euh, toute la création. Bon, Troisièmement, il euh, y a aussi l'argument euh, selon lequel euh, euh, Dieu, euh, dans son projet de, de relation euh, morale et euh, euh, intentionnel avec sa création qui est l'homme, il a déjà prévu, même avant la création, un plan éternel de salut. Et donc, selon cette doctrine que nous pouvons lire, en fait, en Éphésiens 3, euh, le verset, euh, du verset 9 au verset 11, mais c'est surtout le verset 11 qui nous euh, concerne, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire que cette œuvre du, rédemptrice de Dieu, l'œuvre du salut, a été programmée par Dieu bien avant la création. Et donc, quand Dieu a créé, c'était déjà dans l'optique dans de cette œuvre rédemptrice. Et pourquoi cette œuvre ré rédemptrice Parce que ça concernait des humains. C'est des êtres moraux qui ont besoin de, auront besoin de rédemption et ça a été accompli en Jésus-Christ. Et donc, euh, euh, comme nous avons l'histoire ou la méta-narrative de, de toute l'histoire, on, on, on remarque que Dieu a créé pour euh, vraiment un but bien précis. Il a créé par, car il avait programmé la création, le, la chute. La rédemption et la consommation de, de, du salut euh, dans toute l'histoire la, la, de l'humanité et aussi l'histoire de toute la création en fait. Et donc, euh, s'il y avait des êtres moraux euh, en dehors des êtres humains ou bien des êtres capables d'intelligence euh, de la même à la même manière que les hommes, euh, ces êtres-là seraient aussi euh, assujettis à la chute parce que, comme il est dit en Romains 8-19, euh, toute la création a été sujette à la vanité voilà, par, voilà. Euh, par la chute d'Adam. Et donc, ils auraient en, aussi besoin, autant que les humains, s'ils étaient des êtres morais, moraux et intelligents, ils auraient besoin de rédemption, car ils seraient aussi assujettis à la chute. Et donc, euh, euh, vu que, euh, pour l'instant, il n'y a aucune évidence de, de, de ce que euh, la rédemption, euh, telle que la Bible nous, nous, nous la révèle, et concerné par d'autres êtres ou d'autres euh, 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 extraterrestres ou autres euh, qui sont en dehors de, des êtres humains, euh, il n'y a aucune raison de penser que Dieu veut sauver d'autres êtres à part les humains. D'ailleurs, euh, peut-être le point culminant de cet argument, et finalement j'en conclue par ça, c'est que Dieu lui-même s'est incarné en homme. Et c'est-à-dire qu'il s'est lié, comme au tout début, il a fait déjà l'homme à son image. L'homme était devenu euh, son vassal qui était censé reproduire le, le caractère de Dieu, son, sa, sa sainteté et tout ça. Euh, maintenant, Dieu lui-même s'est incarné dans, la, dans le fait que Jésus soit devenu homme. Et donc, il, Dieu a, 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 s'est associé lui-même à, à cet être vraiment très particulier qu'est l'être humain. Et du coup... Euh, il serait très difficile de, de considérer euh, d'autres êtres qui seraient aussi capables de, 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 de décisions moraux, morales et surtout d'intelligence euh, sans que Dieu euh, aurait euh, pensé une rédemptrice pour eux. Par contre, il serait tout à fait logique et évident euh, de penser que les êtres humains sont ceux qui... Euh, au centre de l'intérêt de Dieu dans toute l'histoire de la création et dans tout ce, ce qu'il a, a fait pour, pour, pour l'œuvre du salut en Jésus-Christ. Et donc ces, ces quelques raisons me, 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 me poussent à conclure que euh, même si la Bible est un peu silencieuse sur le sujet lui-même, euh, lui euh, je pense que la Bible nous fournit les éléments nécessaires pour se faire une opinion par rapport à ce qui pourrait exister ou pas euh, selon euh, le sujet des extraterrestres.
0: Donc si je comprends bien euh, le fait que la création a été entièrement soumise à l'homme, euh, sous, sous les pieds de l'homme en quelque sorte comme représentant de Dieu sur la terre, euh, le fait euh, qu'on ait cette, cette dimension très très forte où finalement la rédemption concerne l'homme et toute la création à travers l'homme, mmh. mais finalement ces êtres moraux, capables d'une forme de, de développement euh, mmh. presque parallèle à ceux des êtres humains, bah, ça cadre mal avec un projet de rédemption qui serait centré sur la création tout entière et puis finalement l'incarnation nous montre bien que bah, finalement le, le, le but de, de Dieu dans la rédemption dans l'histoire de la rédemption c'est de s'incarner en tant qu'homme mm -hmm. pour montrer que l'homme peut être racheté par Dieu l'homme s'incarne et s'implique euh, Dieu s'incarne et s'implique lui-même mm -hmm. dans, dans le salut de, son, de sa créature de ce mm -hmm. vassal qu'il avait établi sur toute la terre et on, se, et on retrouve cette dimension là si je comprends bien mm -hmm. qui te conduit à être plutôt sceptique euh, voilà
1: face à l'existence d'extraterrestres. Et surtout, Guillaume, que euh, euh, je pourrais peut-être ajouter, ajouter à cela que Dieu ne reste, reste pas en dehors de sa création. Et il, il, il essaie d'établir une relation euh, selon la doctrine de l'immanence de Dieu. Euh, Dieu, C'est-à-dire que, que Dieu vit avec... Euh, que Dieu est présent au milieu de sa création. Il n'est pas euh, éloigné de sa création. Et l'immanence, la présence de Dieu dans la création, c'était vraiment... Euh, montré de façon culminante dans l'incarnation la, 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 de, de Jésus-Christ en homme. Et donc, euh, euh, s'il y a des êtres non humains qui existent ailleurs dans l'univers, ça veut dire que ces êtres-là seraient tout à fait disjoints et euh, euh, sans aucune relation avec Dieu, vu que Dieu s'est investi lui-même en tant qu'homme. Et maintenant, nous savons que Jésus a encore ces deux natures. Il est encore resté homme, même s'il est euh, euh, remonté dans la dans sa gloire avec Dieu. Et donc, euh, c'est tout à fait... Euh, euh, c'est absolument euh, crucial de, 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 de souligner le fait que Dieu lui-même s'est attaché à l'homme et s'est et associé à lui dans, dans cette heure de rédemption. Une voilà.
0: merveilleuse vérité que, que tu nous rappelles là hein, pour conclure ce podcast. Mmh. Finalement, des questions aussi peut-être qu'ils nous paraissent futiles de prime abord, mais c'est vrai qu'on est complètement entouré par toute cette position sur les, on a, on a été voir, pour tout vous dire, chers auditeurs, Batman versus Superman ensemble et, <rire> et tous les discours philosophiques qui étaient présents dans le film nous ont vraiment laissé la trace de, de cette espèce de, d'athéisme militant voilà. qui, qui incarne ces films de super-héros et de, et, et ces films de science-fiction et d'extraterrestres, on mm -hmm. s'est rendu compte qu'il y a un vrai message derrière, mm -hmm. et, et à vrai dire, en réfléchissant même sur l'existence de ces extraterrestres, de se dire que finalement, ça nous ramène toujours, dès qu'on essaye de sonder les écritures sur ce type de sujet, mm -hmm. vers la centralité du plan de rédemption de Dieu dans la création, et ça nous rappelle ces vérités merveilleuses que nous Absolute. sommes, mm -hmm. comme la prunelle de ses yeux, Absolute. et qu'il a tout accompli pour nous sauver, parce qu'il nous aime comme ses créatures bien aimées. Mm -hmm. Merci Mondimbi, et à une prochaine fois. Merci Guillaume.